0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons-Nous qui prend le temps d'aborder un thème hors de la frénésie du direct. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Gabi a décidé de se séparer de son compagnon il y a un mois parce que son comportement devenait de plus en plus inquiétant. Il s'est mis à tout contrôler, à devenir plus que jaloux même malgré le fait qu'elle ait rompu. Gabi, elle a toujours peur de lui. Alors... On a entendu plusieurs auditeurs, ainsi que toi, utiliser le mot « paranoïaque euh, ». C'est un mot qu'on entend beaucoup dans le langage courant, qui est, j'imagine, galvaudé. Euh, parce que c'est quoi la paranoïa
1: mais La paranoïa fait partie de ce qu'on appelle les psychoses. Et dans la psychose, il y a une perte de contact avec la réalité qui se caractérise par le délire. Alors, quelqu'un qui délire, il ne voit plus la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'il imagine. Il est enfermé dans son monde intérieur, il n'a plus aucune distance par rapport à ce qu'il pense. Alors, on est, effectivement, comme tu le disais, très loin euh, du terme galvaudé, maintenant, euh, où on dit d'un collègue un peu susceptible, ou qui pense qu'il est un peu persécuté par la hiérarchie, ou je oui. ne sais quoi. Oui, qu ah, est, est, est parano. parano. Donc là, ça peut être quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui, mais qui n'est pas du tout dans cette dimension-là. Euh, la paranoïa, elle regroupe les délires de persécution, les délires de grandeur, les délires de jalousie. Et c'est ça qui, enfin, outre d'autres signes, on voyait quand Gabi euh, nous parlait de son ex-conjoint, cette euh, jalousie maladive et irrationnelle. Euh, et il y a aussi les délires érotomaniaques. L'érotomanie, c'est la conviction. Euh, délirante, d'être aimée par telle ou telle personne, en dehors de toute réalité.
0: Quels sont les signes qui peuvent témoigner d'une personnalité paranoïaque oui. Alors, on retrouve une, une psychorigidité.
1: Euh, C'est-à-dire qu'il y a... Euh, il est... Euh, il est toujours convaincu d'avoir raison. Il est assez inébranlable dans ses certitudes. Incapable de se remettre en question, il y a une très grande méfiance et suspicion vis-à-vis -vis des autres. Euh, il est souvent convaincu qu'on veut lui nuire, qu'on le trompe, euh, qu'on veut le, le duper. Euh... Oui, là,
0: dans l'exemple... Du témoignage de Gabi, euh, il, il pensait à un complot familial, son ex -combre. Oui,
1: c'est ça. Et c'est là où je... D'ailleurs, un peu après avoir évoqué avec elle, euh, où j'ai essayé de, de voir avec Gabi, à travers des exemples qu'elle donnait, et elle m'a dit à un moment, « Oui, maintenant que j'y pense... » Euh, il, parle, il pense qu'il y a un complot familial autour de, de notre fille et que je veux lui enlever.
0: Mais ce qui n'est pas rien, c'est complot, c'est familial, c'est quand même assez oui, puissant. Mais, hein.
1: Oui, mais on voit, alors on a vu euh, récemment avec des événements dramatiques qui se sont passés. On parle beaucoup de théorie du complot, mais euh, les, 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 les personnalités paranoïaques sont beaucoup euh, sont beaucoup là-dedans. Ce sont d'ailleurs des personnalités assez procédurières, hein, qui n'hésitent pas à hein, tenter des procès ou à faire des menaces, euh, des lettres d'intimidation, euh, euh, des euh, des lettres euh, d'injures. Il y a beaucoup de, de courriers euh, faits. Ils, ils peuvent écrire beaucoup. Et, et là, c'est un petit peu préoccupant parce que, euh, malheureusement, un paranoïaque peut devenir dangereux, pour lui-même ou pour autrui, parce qu'il se sent tellement menacé, c'est ça le problème, c'est qu'il se sent menacé. Oui. En fait, c'est son angoisse intérieure qui le menace, mais il a besoin de, le, de la projeter sans en avoir conscience sur des mauvais objets. Donc les mauvais objets, ça peut être le conjoint, ça peut être le patron, ça peut être un collègue, un collègue oui. ça peut être un euh, ami, euh, un enfin... ami, ça peut être quelqu'un d'une administration. Oui, ça euh, peut même ça être peut une être...
0: personne lambda qui croise régulièrement. Mais ouais, oui, ça peut, être de un bus.
1: ça peut être un voisin. Euh, et, et quand il, euh, comme il pense qu'on veut lui nuire, qu'on le persécute, eh bien euh, il peut à son tour devenir persécuteur. Mais malheureusement aussi parfois passer à la
0: pour enrayer la menace exactement. finalement avant que avant que ça lui tombe dessus.
1: Oui, exactement. C'est lui qui agit, d'accord. Quand on est dans le dans le cas de de, de délire. Hein. Voilà, parce qu'il y a des personnalités paranoïaques et puis euh, là, on peut être dans quelqu'un... La, la jalousie dont parlait, dont nous parlait Gabi ce soir, il y avait quelque chose dans la jalousie de, de son mari où on sentait qu'on était dans une jalousie euh, vraiment morbide, pathologique. Et, et on, on retrouve ça, un, un délire de jalousie. C'est-à-dire qu'au fond, il l'a réveillée quand même la nuit. Il l'empêchait oui. de dormir. D'ailleurs, Gabi, à un moment, a dit... Mais il n'est pas violent. Bah, si on n'est pas dans la violence, là, priver l'autre euh, de, 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 de sommeil, parce qu'il était dans manger, son monologue, ou de manger, parce qu'il était dans son monologue, où en fait il n'y a plus d'échange, c'est-à-dire que lui était persuadé qu'elle avait un amant. Hein.
0: Dans la situation de Gabi, c'était assez difficile, mais, oui. euh, mais, mais est-ce qu'il est possible de discuter avec euh, quelqu'un qui a une personnalité paranoïaque
1: alors, avec une personnalité paranoïaque, euh, c'est-à-dire euh, qui n'a qui n'a pas décompensé. C'est-à-dire euh, euh, c'est compliqué de discuter avec les personnalités de ce type-là, parce que.. Euh, elles, elles ont beaucoup de mal, à se, elles, enfin c'est même pas qu'elles ont du mal, elles sont souvent incapables de se remettre en question et elles n'entendent absolument pas le point de vue de l'autre. Elles sont persuadées d'être dans le vrai, il y a une hypertrophie du moi. Euh, le, le, le... Il y a un sentiment de toute puissance en fait. Hein. Mmh. Le paranoïaque a tendance à penser que tout tourne autour de lui. Donc les personnalités paranoïaques ne vont pas forcément être dans le délire dont je parlais là, les différents délires, persécutions, jalousie, et voilà. Donc, il... oui, c'est-à-dire qu'on trouve pas mal euh, de... de personnalités paranoïaques dans les postes de pouvoir. Et ce n'est pas étonnant. Parce qu'elles évoluent, elles sont un peu comme des, un poisson dans l'eau dans ces postes-là. Oui, il y a beaucoup d'enjeux de, de pouvoir, de de, de, méfiance. Trappes, de la méfiance leur est très utile. Cette espèce de suspicion, de penser qu'il peut y avoir des complots pour les renverser, ou... ben, ils sont très à l'aise. Finalement, ils parlent les coups, ils anticipent. Donc on retrouve beaucoup de personnalités paranoïaques dans des postes de pouvoir. Dans le monde politique, mais dans l'histoire aussi. Il euh, y a eu beaucoup de dictateurs qui étaient oui. de très grands paranoïaques. Oui, hein.
0: C'est vrai qu'on entend souvent le mot paranoïaque avec le mot dictateur, c'est souvent associé. Mais, mais
1: c'est souvent associé, oui. Mais bien sûr, ils se méfient euh, de tout le monde. C'est comme ça aussi qu'ils conquièrent le pouvoir. Ils ont tous les outils. Ils sont, ils ont, euh, ils sont parfaitement adaptés à ces postes-là. Alors après, discuter, euh, on ne sera pas entendu en fait. On peut toujours discuter, mais on ne sera pas entendu. Et alors, quand on est dans le cas d'un... Euh, de, de, on, on, peut, on peut même si on essaie de... Euh, là, dans le cas de la jalousie, euh, dont mmh. on parlait, Gabi... Euh, on voyait qu'elle essayait de le raisonner, de dédramatiser, de faire en sorte que cette séparation se passe le mieux possible. Mais elle ne pouvait pas être entendue. Parce que lui, il était enfermé dans ses certitudes, incapable de se remettre en question. Donc euh, la, seule, la seule chose à faire, c'est de se protéger.
0: Euh, Est-ce que ça soigne euh, un comportement ou une personnalité paranoïaque
1: oh, En général, il ne consulte pas, hein. Les personnalités paranoïaques euh, mmh. ne consultent pas. Il euh, n'y a pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une souffrance. Euh, oui, mais comme euh... il se méfie de tout. Mais voilà. Que... C'est-à-dire que exactement, tu le dis. La, la thérapie, ça doit reposer sur une confiance mutuelle. Donc il faut avoir cette capacité mmh. à faire confiance à un autre. Mais c'est pas parce qu'ils consultent qu'il n'y a, qu a pas, y a pas euh, une, une souffrance, une même une une, une faille. Euh, une, une faille narcissique c'est-à-dire en fait le, 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 le paranoïaque il, il projette sur sa vie présente des épreuves douloureuses qu'il a rencontrées dans le passé Et si on se sent méprisé par les autres constamment si on a le sentiment que les autres nous en veulent il y a parfois des racines dans, dans le passé donc euh, ce qui arrive quand il y a un, un délire de type paranoïaque euh, qui va prendre de telles proportions, parfois cela peut conduire à un internement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut les traiter. Mais ce sont des. Euh, c'est une pathologie qui est très dure à traiter. Il ne faut pas se mentir. Et à ce sujet, peut-être, pour ceux qui aimeraient en, en savoir un peu plus, euh, il y a le, le livre de Freud. Euh, qui, qui est intéressant qui alors ça peut paraître un petit peu ardu ça s'appelle 5 psychanalyses où justement il revient sur des, des cas euh, et, et il y a euh, un cas de paranoïa euh, c'est le président euh, Schreiber euh, tous les étudiants euh, en, psycho, en psychiatrie connaissent euh, ce cas là parce que ça a été un président de cours d'appel ah oui. je disais des personnalités euh, qui dans des de sphères de pouvoir il était président de cours d'appel et psychotique.
0: C'est vrai qu'on ne se l'imagine pas euh, comme ça quand... Euh... Quand on est euh, néophyte.
1: Voilà, 5 psychanalyses de, de Sigmund Freud.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Je parlais de la frénésie du direct au début du podcast. Bah, Retrouvez dans cette soirée du 13 février l'échange avec Nicolas qui euh, ressent quelque chose pour un stagiaire qu'il vient d'employer. Euh, vous verrez pourquoi je dis ça. Et puis euh, Marie qui souhaite se réconcilier avec sa belle-fille. Abonnez-vous sur l'appli RTL ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Parlons-nous, rtl.fr, Caroline.
1: Oui, c'est mieux. <rire> faut que tu répètes,
0: Parlons-nous, C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez nous écrire. Si vous voulez nous raconter une histoire d'amour pour la Saint-Valentin du ah, oui. 14 février, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été à l'écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le
0: podcast.